0: Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen. Ich bin Javan Wenz und beim letzten Mal haben wir uns hier im Podcast ja mit urbanen Daten ganz generell beschäftigt. Heute geht es um Open Data, also um offene Daten, die für jeden zugänglich sind. Davon hat die Stadt Leipzig schon eine ganze Menge und es soll noch deutlich mehr werden in Zukunft. Und warum genau Daten öffentlich bereitgestellt werden und warum das so nützlich ist, darüber sprechen wir heute. Bei mir ist wieder Jana Dietrich, Abteilungsleiterin im Amt für Geoinformation und Bodenordnung. Hallo, guten Tag. Ja, hallo. Und Sie haben heute noch Christian Schmidt mitgebracht, den Leiter des Amtes für Statistik und Wahlen. Auch an Sie hallo. Hallo, schönen guten Tag. Gerade hat die Stadt Leipzig neben München und Hamburg eine Förderung von über 6 Millionen Euro vom Bundesinnenministerium erhalten – um den Weg zur digitalen Modellstadt zu beschleunigen, kann man sagen. Erstmal Glückwunsch dazu.
2: Ja, danke schön. Wir haben uns auch sehr gefreut.
1: Womit hat Leipzig sich denn genau durchgesetzt?
2: Wir haben einen Antrag gestellt, gemeinsam mit äh, Hamburg und München, wie Sie gerade schon erwähnt haben, um unsere Projekte, die wir sowieso in den nächsten Jahren anstehen haben, nochmal deutlich zu beschleunigen bzw. zu befördern. Und zwar alles unter dem Thema Connected Urban Twins bedeutet urbane Datenplattformen und digitale Zwillinge für die integrierte Stadtentwicklung. Und äh, das bedeutet halt, dass wir die Ziele, die wir das letzte Mal auch schon andiskutiert haben, nämlich den Aufbau einer urbanen Datenplattform und die Entwicklung eines digitalen Zwillings bzw. digitale Zwillinge für auch verschiedene Fachthemen, dass man diese Projekte deutlich schneller und mit deutlich mehr Ressourcen voranbringen kann, sodass wir hoffen, in den nächsten fünf Jahren dort weiterzukommen, als wir vielleicht ursprünglich erst geplant hatten.
1: Nochmal Glückwunsch dazu auf jeden Fall. Ich bin gespannt, was daraus entsteht. Im Podcast heute sprechen wir heute aber ja im Speziellen über Open Data und dazu haben wir erstmal einen kleinen Überblick vorbereitet. Was ist eigentlich Open Data? Open Data, das sind Daten, die von jedem und zu jedem
0: Zweck genutzt, weiterverbreitet und weiterverwendet werden dürfen. Daten für alle sozusagen. Auch wenn man sich noch nicht zu 100% einig ist, was unter Open Data fällt und wo die Grenzen sind. Aber dazu später mehr in diesem Podcast. Die Stadt Leipzig zum Beispiel hat ein Open Data Portal im Netz. Die Daten, die dort zur Verfügung stehen, kann sich jeder frei, kostenlos und ohne eine Anmeldung ansehen und diese Daten auch nutzen. Dass Daten offen sind, ist Teil eines Kulturwandels im Verhältnis zwischen Staat und Bürgern. Selbst einige Unternehmen stellen schon Open Data zur Verfügung. Es soll dadurch mehr Transparenz, Teilhabe und Innovation gefördert und generell intensivere Zusammenarbeit ermöglicht werden. Die Daten, um die es geht, können alle möglichen Daten einzelner Ämter und Betriebe der Stadt sein. Die aktuellen Einwohnerzahlen zum Beispiel oder auch Daten der Leipziger Verkehrsbetriebe, die dort die Fahrpläne ihrer Busse und Bahnen veröffentlichen. Natürlich geht alles streng nach Gesetzen und Vorgaben wie dem Datenschutz vor. Private Daten einzelner Bürgerinnen und Bürger, Geschäftsdaten und sicherheitsrelevante Daten sind beispielsweise kein Open data das Konzept ist nützlich für Bürgerinnen und Bürger, aber vor allem auch für die Wirtschaft, für die Wissenschaft und die Medien. So wird die Arbeit der Stadt für alle nachvollziehbar und transparent. Zukünftig soll Open Data in der Stadt Leipzig noch eine größere Rolle spielen, also noch viel mehr Daten noch besser zugänglich gemacht werden.
1: Ja, warum hat sich denn die Stadt Leipzig überhaupt entschlossen, Open Data zur Verfügung zu stellen? Ja, Sie
3: hatten es schon genannt. Also ein wesentlicher Grund ist natürlich Transparenz. Man möchte den Bürgerinnen und Bürgern zeigen, das sind die Daten, die wir gespeichert haben. Die sind nicht nur unser Hort, sondern die stellen wir auch zur Verfügung. Die sind frei zugänglich. Die kann jeder mal nutzen. Das können ganz simple Daten sein über Informationsangebote, zum Beispiel zu Öffnungszeiten, zu Fahrplänen. Also alles, was man sowieso schon im Netz sucht, gebündelt an einer Stelle, die die Stadtverwaltung zur Verfügung stellt. Es können aber auch Daten sein, die wir quasi... Qua Verwaltung oder Amts sammeln, also zum Beispiel Strukturdaten über die Bevölkerung, das heißt, wie viele Personen gibt es in welcher Altersgruppe, wie sind die Geschlechterverhältnisse in bestimmten Wohngebieten und so weiter und so fort. Das kann erstmal rein informativ sein, das können aber auch Daten sein, die dann letzten Endes, wie Sie es genannt haben, einen gewissen Mehrwert generieren. Also wenn ich zum Beispiel ein Träger in der Altenhilfepflege bin, dann mag mich das interessieren, wie viele Personen haben wir zum Beispiel in den nächsten 10, 15 Jahren, die in eine bestimmte Altersgruppe reinkommen. Also das sind jetzt erstmal sehr plastische Beispiele. Open Data ist aber erstmal, wie der Begriff sagt, sehr offen. Das heißt, wir können uns die unterschiedlichsten Daten für die unterschiedlichsten Nutzungszwecke vorstellen. Und die Idee, die dahinter steckt, ist auch, wir überlegen uns nicht, was könnte interessant sein, sondern wir gehen erstmal davon aus, dass alles interessant ist. Und Open, also offen, sollte eigentlich alles sein im Sinne von einer transparenten Verwaltung, wenn dem nicht andere Bedarfe oder Gründe entgegenstehen, wie zum Beispiel Datenschutzgeheimnisse.
2: Genau, ergänzend kann man vielleicht dazu noch sagen, dass wir auch dazu angehalten sind, entsprechende Daten auch bereitzustellen über Gesetzesvorgaben. In den letzten Jahren hat es auch da sich einiges getan, also das E-Government-Gesetz in Sachsen beziehungsweise auch die PSI-Richtlinie. Die europäische PSI-Richtlinie weist uns da auch schon gewisse Wege auf, dass wir Daten offen bereitstellen sollen und das wollen wir natürlich auch.
1: Da steht ja im Endeffekt ein beträchtlicher Aufwand auch dahinter, diese ganzen Daten nutzbar für alle zu machen. Warum sagt man denn, das soll für alle nutzbar sein? Was, die Daten waren vorher auch schon da, vielleicht konnte man die anfragen. Was, was macht das denn besser im Endeffekt für wen? Also der der Hintergrund ist, dass wir
3: uns zunächst mal versuchen, in unterschiedlichen Nutzergruppen reinzudenken. Also wer könnte, warum Interesse an den Daten haben? Das kann der Programmierer sein, der sich bestimmte Daten zieht und dann was daraus bastelt. Das kann jemand sein, der ein Geschäftsmodell auf dieser Basis, dann Programmierung, Fertigkeiten mit it umsetzt und dann entsprechend äh, auch einen Mehrwert für sich selbst und andere generiert, natürlich immer auf dem Basis, auf der Basis der gesetzlichen Vorgaben und der Legalität. Aber das können ganz, ganz unterschiedliche Dinge sein. Das kann aber auch, wie ich das Beispiel vorhin schon genannt habe, simple Öffnungszeiten sein, also ein reines Informationsinteresse. Also da gibt es eine sehr, sehr breite Spanne, was wir uns vorstellen können, warum das jemand nutzt. Und die Idee ist, dass wir natürlich da zum einen eine gewisse Fantasie entwickeln, also wer könnte woran Interesse haben und davon hängt natürlich auch ab, welche Daten stellen wir wie zur Verfügung. Gleichzeitig äh, müssen wir aber auch davon ausgehen, dass möglicherweise Anwendungsfälle kommen, die wir uns überhaupt noch nicht vorstellen können.
2: Der Transparenzgedanke, den Sie vorhin schon erwähnt hatten, ist ein großer Gedanke dabei, aber eben auch der Gedanke, dass die Daten, die in einer Verwaltung wie jetzt in unserer Stadtverwaltung produziert werden, dass die steuerfinanziert äh, hergestellt werden und die natürlich auch dem Steuerzahler, speziell dann unsere Stadtgesellschaft dann auch wieder bereitgestellt werden sollen. Also das ist ein Grundgedanke, der hinter dem Thema Open Data steckt.
1: Ist das dann was, wo ähm, man davon ausgehen kann, das ist vor allem wirklich, um transparent zu sein, auch nach außen, dass alle Zugriff darauf haben? Oder ist es auch so, dass zum Beispiel die Stadt Leipzig als Kommune auch Vorteile daraus ziehen kann, dass eben so offen mit den Daten umgegangen wird und daraus dann was auch immer entsteht?
2: Also im Idealfall kann die Stadt Leipzig daraus durchaus Vorteile ziehen, wenn jetzt beispielsweise gewisse Daten für Apps oder Anwendungsfälle, die auch wiederum öffentlich bereitgestellt werden, entwickelt werden. Also da hat die Stadt auf jeden Fall etwas davon und das wollen wir auch befördern. Das ist, wenn man ehrlich ist, natürlich noch am Anfang, also je mehr Daten man bereitstellt, desto mehr gibt es dann auch vielleicht Möglichkeiten und äh, Entwicklungen. Aber wir stehen da aus meiner Sicht zumindest noch relativ am Anfang.
3: Ich hatte den Punkt ja schon genannt, also wichtig ist, dass wir uns reindenken, wer kann welche Ideen entwickeln. Und dann aber auch nicht davon ausgehen, dass wir alles wüssten. Also jemand, der Daten nutzt, um Apps zu programmieren, der kann damit für sich selbst einen Mehrwert generieren, der kann damit ein Geschäftsmodell verfolgen, der kann aber auch einen Mehrwert für die Gemeinschaft generieren. Also zum Beispiel, wenn wir Informationen über barrierefreie Wahllokale zum Besten geben oder barrierefreie Stadtlokale und wie ist die Entfernung. Also wenn sowas zum Beispiel in einen Routen oder einen Kartenplaner eingepflegt wird. Also man kann sich die unterschiedlichsten Dinge vorstellen, die hier passieren können. Und wichtig ist, glaube ich, immer, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass wir uns das alles vorstellen können. Wir müssen generell offen sein. Das ist ja auch die Idee der Transparenz. Also wir wollen zum einen mit offenen Karten spielen. Wir wollen aber auch für alle einen Mehrwert generieren. Das kann für ein Unternehmen sein, das kann für die Gemeinschaft sein, das kann für die Stadt sein. Da würde ich aber inhaltlich auch überhaupt nicht trennen. Denn äh, also wenn wir quasi für die Stadt generell hier was Positives erzeugen können und positiven Impuls mit dem Open Data geben können, dann sind wir auf dem richtigen Weg.
1: Sie, Frau Dietrich, haben eben gesagt, ähm, wir sind hier noch relativ stark am Anfang. Wie ist das denn? Also ist Leipzig da in der Vorreiterrolle oder gibt es inländisch oder ausländisch da auch äh, Orte, wo man sich orientiert und sagt, genau so wollen wir es am Ende mal haben?
2: Ich würde jetzt nicht sagen, dass Leipzig in der Vorreiterrolle ähm, in Bezug auf Open Data sich befindet, sondern eher im guten Mittelfeld aus meiner Sicht gesehen. Es gibt ähm, gerade äh, global betrachtet sicherlich sehr viele Länder, die äh, da durchaus weiter vorn sind, also der US-amerikanische Raum ist da vorrangig zu nennen, die ähm, schon einen ganz anderen Grundgedanken seit seit vielen Jahren haben, was ähm, offene Daten angeht und Verwaltungen, die offene Daten bereitstellen sollen. Aber auch im europäischen Raum gibt es sicherlich Länder, die da weiter äh, vorangegangen sind. Aber wir befinden uns auf dem richtigen Weg und wir wollen da auch entsprechend nachziehen. Vielleicht, Herr Schmidt, vielleicht können Sie da noch ergänzen.
3: Also wir bewegen uns jetzt gerade mit dem Gespräch in eine Richtung, wo wir auch darüber reden, welches Verhältnis hat Open Data zur urbanen Dat Datenplattform. Und Sie hatten gerade das Beispiel USA genannt und das ist sehr interessant. Wenn Sie sich zum Beispiel Open Data in USA angucken, hat man den Eindruck, da sind viele Kommunen oder viele Städte schon sehr, sehr viel weiter. Das hat aber den relativ simplen Grund, dass da nicht nur möglicherweise mehr in technische Infrastruktur investiert wird, sondern es hat auch den Grund, dass Datenschutzgeheimnisse, Datenschutzgesetzgebung dort, ich sag's mal ganz deutlich, viel, viel laxer sind, als sie das in den meisten europäischen Ländern sind. Das heißt, es ist sehr, sehr viel einfacher, tatsächlich auch Mikrodaten, personenbezogene Daten offen ins Netz zu stellen, als eine Verwaltung, als als ja institutionelle Einheit. Und das können wir hier nicht so ohne weiteres machen. Deswegen brauchen wir auch diese Trennung, welche Daten werden quasi intern innerhalb der Verwaltung zur Verfügung gestellt und welche können wir vollkommen frei nach außen geben. Das hat nichts damit zu tun, dass wir hier Geheimniskrämerei betreiben, sondern das ist eher der Hintergrund, dass wir hier die schützenswürdigen Informationen und Daten von Bürgerinnen und Bürgern als sehr, sehr hohes Gut achten und entsprechend nicht alles ohne weiteres ins Netz stellen können. Das macht es natürlich auf der anderen Seite auch für eine Entwicklung sehr, sehr schwierig, weil wir sehr, sehr restriktiv und sehr rigide drauf gucken müssen, wann können wir was zur Verfügung stellen,
1: wann dürfen wir das nicht, einfach um hier keine Rechte von Dritten zu verletzen. Aus Thema Datenschutz kommen wir auf jeden Fall auch noch. Mich würde noch bei Ihnen, Frau Dietrich, interessieren, wir haben ja das letzte Mal hier schon miteinander gesprochen und da haben wir über die urbane Datenplattform vor allem geredet und mich würde interessieren, wo genau Open Data sich in dieser urbanen Datenplattform für Sie einordnet.
2: Ja, aus unserer Sicht sind erstmal alle Daten, die wir äh, digital vorhalten, überhaupt äh, eben äh, städtische Daten bzw. Daten, die in der Verwaltung produziert und vorgehalten werden. Die Trennung Open Data und urbane Daten würde ich eher in Richtung sehen, dass der Status da entscheidend ist. Also handelt es sich um Daten, die, wie Herr Schmidt gerade ausgeführt hatte, handelt es sich um Daten, die man äh, frei und offen nach außen geben kann? Oder sind es eben Daten, die aus unterschiedlichsten Gründen, seien es Geschäftsgeheimnisse oder weil es äh, kritische Infrastrukturen betrifft? Oder weil andere Nutzungsrechte da entgegensprechen, sind es eben keine offenen Daten, dann sind es urbane Daten, aber keine Open Data. Das bedeutet also, dass wenn wir die urbane Datenplattform aufbauen wollen bzw. jetzt aufbauen werden, dass wir da dann Möglichkeiten und Wege finden werden, Teile der Daten als offene Daten bereitzustellen und Teile eben als interne äh, Verwaltungsdaten bereitzustellen.
1: Man merkt, das ist auf jeden Fall eine komplexe Angelegenheit insgesamt auch darunter zu unterscheiden. Genau wie Herr Schmidt eben schon auch sagte, dass wir da datenschutzmäßig an einer anderen Stelle stehen als zum Beispiel die USA, die da sehr viel freier insgesamt agieren können. Wie ist das denn? Wie frei sind Sie denn im Endeffekt mit dem, was Sie mit den Daten da machen können?
3: Ja, frei sind wir natürlich. Äh Insofern überhaupt nicht, als wir keinerlei personenbezogene Daten einstellen können. Also wir müssen immer, wenn wir über Open Data reden, über ein gewisses Aggregationsniveau reden. Also wir können zum Beispiel Strukturdaten über Erwerbszahlen, über Altersstruktur und ähnliche Zusammenhänge ins Netz stellen. Aber wir können keine... Daten von einzelnen Bürgerinnen und Bürgern stellen, aus denen sich dann zum Beispiel diese Strukturdaten errechnen lassen. Das Modell, das ich jetzt genannt habe, wäre natürlich sehr, sehr viel flexibler in dem, was man mit den Daten dann anstellen kann, was man rausfinden kann. Aber da sind uns einfach die Hände gebunden, weil wir keine personenbezogenen Daten einstellen können und auch nicht wollen, weil wir nicht wollen, dass quasi eine Person dann identifizierbar ist, zum Beispiel in der Gehaltskomposition, in der ja, Alterstruktur, im Erwerbsverlauf und so weiter und so fort. Und das ist letzten Endes der Hintergrund. Ich würde vielleicht nochmal in dem Zusammenhang auf den Punkt kommen. Die Frage ist, was können die Leute dann eigentlich mit diesen offenen Daten anfangen? Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, in welcher Art und Weise stellen wir die Daten zur Verfügung und was für Oberflächen bieten wir auch? Also da gibt es ja ganz unterschiedliche Modelle. Wir können jetzt einfach nur Rohdaten ins Netz stellen, Comma-Separated Values, also CSV-Daten, die dann für jemanden mit einem gewissen technischen Sachverstand auch, ja, in einer sehr versatilen Art und Weise nutzbar sind oder wir gehen davon aus, dass wir auch Nutzergruppen haben, die möglicherweise nicht so findig sind, die aber trotzdem ein legitimes Informationsbedürfnis haben. Und da ist es dann sehr wichtig, aber da muss auch noch viel Entwicklungsarbeit reinfließen, dass wir da Oberflächen programmieren, dass wir ja, Möglichkeiten geben, zum Beispiel über Dashboards, dass jemand sich selber eine Analyse zusammenklickt, da Auswertungs ja Stufen auch fahren kann. Das heißt, wir müssen quasi jede Nutzerin, jeden Nutzer in die Lage versetzen, dass sie selber analysen und ja, die Nutzung der Daten vorantreiben kann.
2: Ergänzend dazu kann ich vielleicht noch sagen, das knüpft so ein bisschen an die vorhergehende Frage noch an, dass wir natürlich im Zuge der urbanen Datenplattform den Status, den die Daten bekommen, also ob es offene Daten sind oder eben auch nicht oder welchen Status grundsätzlich als Plakette vergeben werden, dass das nach gewissen Regularien und äh, Vorgaben passieren wird. Das ist also ein Teil, den die urbane Datenplattform dann leisten können muss. Also nicht nur der technische Part, sondern eben auch die sogenannte Datengovernance. Also nach welchen Regeln werden, welche Daten abgegeben und bereitgestellt und visualisiert. Und das hängt dann auch im Zusammenhang mit den Bereichen zusammen, wie die Daten auch genutzt werden können.
1: Also insgesamt hört man auf jeden Fall, da sind eine Menge Restriktionen auch dabei. Sie können da jetzt nicht super frei agieren. Wo gibt es denn insgesamt bei Ihnen da auch noch Probleme? Wo funktioniert es noch nicht so gut? Vor welchen Herausforderungen stehen Sie sozusagen?
3: Ja, wir müssen uns zunächst Gedanken machen, in welcher Art und Weise können wir die Daten einspeisen? Und idealerweise sollten die Daten dann möglichst einheitlich sein in der Ablage, im Format und so weiter und so fort und dann auch in der Aufbereitungsweise, die zur Verfügung gestellt wird. Ich hatte schon das Beispiel der Sports genannt. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch Gedanken machen, welche Daten wollen wir überhaupt in so eine Open Data Plattform einspeisen oder welche Daten müssen wir sogar möglicherweise einspeisen, um dem Transparenzgedanken gerecht zu werden, um diesen Mehrwert für die Gemeinschaft oder für die Stadt, die dann jemand, der findig ist, auch rausziehen kann und dann an Dritter und an uns alle weitergeben kann. Und da müssen wir uns Gedanken machen, wie kommen wir die Daten eigentlich ran? Und es ist jetzt nicht so einfach, dass wir uns quasi die Stadt vorstellen als einen großen Datenpool und wir bedienen uns jetzt frei daraus, sondern Daten werden ja aus ganz unterschiedlichen Gründen gesammelt, in unterschiedlichen Formaten, in unterschiedlichen Verwaltungseinheiten und da ist noch ein gehöriger Weg zu gehen, einfach um Schnittstellen herzustellen, um den Datenaustausch zu automatisieren, um auch die Bereitschaft, Daten zur Verfügung zu stellen, entsprechend hinzubekommen, den Weg zu ebnen. Also das sind alles Punkte, an denen wir noch sehr, sehr viel Entwicklungsarbeit leisten müssen, um dann letzten Endes an den Punkt zu kommen und das ist so das hehre Ziel, wo wir möglichst viel der Daten, die jetzt nicht aufgrund von dem Datenschutzgeheimnis schützenswürdig sind, den Bürgerinnen und Bürgern auch offen zur Verfügung stellen können.
2: Also aus der Erfahrung der letzten Jahre mit dem Aufbau der Open Data Plattform kann ich auch sagen, dass es gar nicht so einfach ist herauszufinden, welche Daten werden denn benötigt aus der Verwaltung. Das ist ein Punkt, der so ein bisschen sich rauskristallisiert wie das Huhn und das Ei. Also wir haben ja mit der Community da auch schon Gespräche geführt. Und wenn wir fragen, welche Daten braucht ihr denn oder benötigt oder wollt ihr denn, kommt eher die Gegenfrage, was habt ihr denn? Und das ist natürlich so eine Diskussion, die man auch führen muss und deswegen meine ich auch, dass das noch eine Entwicklung ist, ja, dass man gegenseitig auch weiß, was für Daten gibt es und welche Daten werden auch benötigt. Also diese Fragestellung irgendwo auch aufzubrechen. Ich denke, man, man sollte sich auch nicht zu viele Illusionen machen, dass aus einem Open Data Portal äh, enorm viele Geschäftsmodelle sich entwickeln. Also äh, das, was vielleicht noch vor ein paar Jahren so ein bisschen die ja so die, die Vision war und auch so eine gewisse ne, Erwartungshaltung gegenüber ähm, offenen Daten und Open-Data-Portalen, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Da gibt es einfach, ähm, die Rahmenbedingungen gibt es nach meinem Empfinden nicht her. Wenn ich jetzt eine Firma wäre, die auf den Daten aufbauen würde aus dem Open-Data-Portal, muss ich mich auch wirklich darauf verlassen, dass diese Daten regelmäßig in dieser Form vorliegen und zwar auf Dauer. Und das ist so jetzt als Regelung im Open-Data-Portal ja eigentlich gar nicht gegeben. Von daher muss man das, glaube ich, das ist die Erfahrung aus den letzten paar Jahren auch, äh, muss man das auch, glaube ich, schon ein bisschen einschränkend sehen. Also vorrangig der Transparenzgedanke spielt da, glaube ich, eine Rolle, aber vielleicht können Sie da auch noch mal was dazu sagen. Aber das ist
3: ein wichtiger Punkt, wo wir, glaube ich, auch untereinander noch einen Austausch gehen müssen. Wenn wir wollen, dass dann Mehrwert generiert wird auf einer unternehmerischen Ebene oder wo auch immer oder auch zum Beispiel Nutzen für die Community oder für Stadtbezirke oder wie auch immer dann müssen wir auch uns der Sache stellen, dass wir sagen, wir stellen Daten nicht nur bereit, sondern wir stellen Daten auch zuverlässig bereit und wir setzen Regeln, auf die die Leute sich dann auch lang- und mittelfristig verlassen können. Aber ein weiterer Punkt ist ja, glaube ich, auch, hier relevant ist die Frage, welche Daten wollen wir überhaupt einspeisen, jenseits des Transparenzgedankens. Also wenn Sie sich zum Beispiel große IT-Firmen angucken, die Daten professionell sammeln und daraus auch massiven Mehrwert generieren, dann müssen wir uns natürlich auch fragen, wollen wir jetzt generell alles einspeisen? Wollen wir möglicherweise auch mit Daten, die, ich sage mal, möglicherweise unser Tafelsilber sind, dann vielleicht selber auch ja, die in der Art und Weise restringieren, dass, dass hier die Nutzung gelenkt wird? Oder wollen wir generell alles einspeisen? Ich will jetzt überhaupt nicht sagen, das eine oder das andere Modell ist das Bessere. Aber das ist eine Diskussion, die ist mit Sicherheit auch noch nicht zu Ende geführt. Also da gibt es auch noch viel zu überlegen. Die generelle Idee ist erstmal, wenn es große Unternehmen gibt, die damit sehr, sehr viel Geld verdienen, warum soll dann eine ja, gemeinnützige Institution wie eine Stadt, die ja für die Bürgerinnen und Bürger da ist und letzten Endes auch deren Werte in einer gewissen Art und Weise dann verwaltet und für die Mehrwert generieren sollte, warum sollte die dann alles frei? zur Verfügung stellen, wenn es dann kommerziellen Interessen geht. Also es geht jetzt nicht darum, Daten zurückzuhalten, wenn wir den Transparenzgedanken zu Ende verfolgen, sondern es geht eher darum, wenn Daten letzten Endes wirklich dann genuin im kommerziellen Zweck dienen als Ziel. Sollte die Stadt und damit die Bürgerinnen und Bürger dann möglicherweise auch mit im Boot sein, wenn es um die Entscheidung geht, was
1: damit genau passiert. Das heißt, die Frage ist im Endeffekt auch so ein bisschen, um das an ein Beispiel zu machen, wenn jetzt Google kommt und sagt, okay, toll, Gratis-Daten fischen wir uns alles mal ab und nutzen es für unsere Dienste, dass eben genau das möglicherweise besser nicht passieren sollte.
3: Exakt, genau das ist der Punkt, um den es geht.
1: Wissen Sie denn, wie diese Daten am Ende genutzt werden und von wem?
2: Wir geben die sozusagen als offene Daten in die Welt, aber wir wissen nicht, was mit diesen Daten gemacht wird und was mit diesen generiert wird. Also in, in den wenigsten Fällen wissen wir es, weil es vielleicht wirklich mal eine konkrete Datenanforderung gab, aber ansonsten wissen wir es eben nicht und das ist das Problem, was ich äh, vorhin auch schon angedeutet hatte, dass man ja auch wissen muss, welche Daten benötigt werden und welche Daten wirklich relevant sind für Nutzer
3: ist vielleicht auch ein bisschen das Henne-Ei-Problem. Also vielleicht kriegen wir auch deswegen so wenig Rückmeldungen, weil wir bisher kaum was ins Netz stellen und äh, weil wir damit natürlich auch nur einen bestimmten Kreis an Personen erreichen, die eher ein Informationsbedürfnis hat auf einer allgemeinen Ebene, die jetzt aber nicht unbedingt was mit den Daten anstellt, wo man ein Geschäftsmodell draus entwickeln kann oder wo man in irgendeiner Art und Weise was Neues aufbauen kann. Also dazu müssten wir, glaube ich, erstmal ganz andere Daten einstellen, bevor das passiert und dann würden wir auch Rückfragen bekommen. Also wir bekommen im Amt natürlich schon immer äh, konkrete Anfragen zu bestimmten Daten. Das sind aber dann meistens auch Anfragen, die sehr, sehr konkret sind und die sich auf, ja, ich sag mal, eher analytische Zwecke beziehen, eher auf Forschungsanfragen. Das sind dann weniger Anfragen zu Daten, die jetzt, sage ich mal, in irgendeiner Art und Weise für kommerzielle Belange oder auch für, ja, findige Belange, insofern, dass wir irgendwie einen Mehrwert für die Gemeinschaft produzieren, für einen Stadtbezirk, für ein Stadtviertel. Sol solcherlei Anfragen sind es eigentlich kaum.
2: Da vielleicht noch ergänzend dazu, auch wir bekommen regelmäßig Anfragen zu Geodaten, zu Geobasisdaten. Wir dürfen die aber noch, muss man vielleicht sagen, äh, nicht als offene Daten bereitstellen.
3: Aber da ist, glaube ich, auch äh, wichtig, dass wir sehen, also wir kriegen ja ganz unterschiedliche Anfragen. Und die Anfragen, die werden natürlich in der Gestalt gebündelt, dass bei einem bestimmten Amt oder einer bestimmten Verwaltungseinheit dann genau nach den Daten gefragt wird, wo die Bürgerinnen und Bürger annehmen. Die Daten, die finden wir da. Das ist ja genau die Idee von Open Data, wo wir hinwollen. Also wir wollen weg davon, dass jemand spezifische Anfragen stellt, äh, wo er sich denkt, naja, die könnten beim Amt für Statistik liegen oder die könnten beim Amt für Geoinformationen liegen oder sonst wo, sondern wir wollen das an einer zentralen Ebene bündeln und dann für alle abrufbar machen. Also wir wollen weg von dieser Idee, ich muss überhaupt erstmal fragen, wenn ich was haben möchte, sondern wir wollen alles, was wir grundsätzlich können, unter all den Gründen, die wir diskutiert und genannt haben, das wollen wir auch zur Verfügung stellen.
1: Was würden Sie denn sagen, wo stehen Sie gerade als Stadt Leipzig und äh, wo würden Sie gerne stehen in ein paar Jahren?
3: Also wir haben jetzt, was das Angebot der Open Data Plattform angeht, erste sag mal Modelle. Wir haben auch bestimmte Bereiche, die wir schon recht gut abdecken können. Ich hatte es schon angesprochen, zum Beispiel Bevölkerungsstruktur, Altersstruktur. Es liegt auch daran, dass Open Data jetzt logistisch in unserem Amt und operativ verortet ist und wir jetzt einfach mal die Daten einstellen können, die wir in unserem Amt auch sammeln, wo wir wissen, da gibt es keine Datenschutzgesichtspunkte, die wir berücksichtigen müssen, beziehungsweise wir können die in einer Art und Weise einstellen, dass der Datenschutz kein Thema ist, zum Beispiel indem wir das in aggregierter Form weitergeben. Und da haben wir schon, sag mal, Plattformen, die auch ganz gut funktionieren. Ich hatte aber eine ganze Reihe von Punkten angesprochen, zum Beispiel die Schnittstellen. Welche Daten kriegen wir noch her? Wie können wir die so aufbereiten, dass wir das mitdenken, was Nutzerinnen und Nutzer damit anstellen wollen? Da ist noch Entwicklungsarbeit zu leisten und das ist das, wo wir in den
1: nächsten Jahren investieren müssen. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Es ist ja wirklich eine Menge zu tun dabei. Und ähm, machen Sie das als Amt dann sozusagen noch nebenher oder gibt es dazu eine extra Abteilung, die gegründet wird und extra Leute, die dafür eingestellt werden, weil das alles ist, sich zu überlegen, welche Daten können wir nehmen, äh, was ist rechtlich möglich, wie bekommen wir die dann ordentlich aufbereitet, dass sie gut nutzbar sind und die dann hochzuladen, das ist ja eine Heidenarbeit.
2: Also ich bin schon zuversichtlich, dass wir ähm, im Zuge des Aufbaus der urbanen Datenplattform das Thema der offenen Daten und der Open Data Plattform mitdenken werden und auch mit weiterentwickeln werden. Das war ja auch jetzt ein Punkt, den ich ganz am Anfang auch mit äh, erwähnt hatte, dass wir uns freuen, die Fördermittel bekommen zu haben. Und ich äh, denke, dass wir das auch äh, zum gewissen Anteil auch für diese Daten und für diese Plattform mit nutzen können und werden. Aber in welchen Schritten und wie schnell, das kann ich tatsächlich jetzt auch noch nicht sagen.
3: Also was in den nächsten zwei, drei Jahren, denke ich, da passieren muss beim Thema Open Data, wird sehr viel konzeptionelle Arbeit sein. Also ich hatte darüber gesprochen, wie kommen wir an die Daten überhaupt ran, wie regulieren wir den Datenaustausch zwischen den unterschiedlichen Verwaltungseinheiten. Und da ist, glaube ich, auch noch sehr, sehr viel Vorarbeit zu leisten. Und das ist nicht unbedingt eine Arbeit, die besonders viel Manpower verlangt, aber das ist eine Arbeit, wo man sich sehr viele Gedanken machen muss, wie wir überhaupt an Daten rankommen, wie Daten strukturiert werden, wie Daten ausgetauscht werden, wie Daten dann letzten Endes auch eingespielt werden. Und da ist ja über diese Pilotprojekte hinaus, die bei uns im Amt verortet sind, die ich schon genannt habe, mit Dashboards, mit zum Beispiel auch einer App, die räumliche Informationen mit bestimmten inhaltlichen Informationen linkt, die sehr interessant sind, die aber erstmal Pilotprojekte sind. Da ist es vor allem notwendig, auch Ideen zu entwickeln, wie können wir quasi diesen gesamten Datenhaushalt der Stadt zusammenbringen und in ein gemeinsames Portfolio bringen, das wir dann unter Open Data auch veröffentlichen. Da muss noch viel konzeptionelle Arbeit gemacht werden und das ist das, was uns, glaube ich, die nächsten zwei bis drei Jahre beschäftigen wird.
2: Dass uns das gelingen wird, da bin ich zuversichtlich, äh, sonst säßen wir auch nicht hier zusammen.
1: <lacht> das sagen Jana Dietrich und Christian Schmidt von der Stadt Leipzig. Vielen Dank für den spannenden Einblick in die Open Data Bemühungen der Stadt und generell die Digitalisierung hier um uns herum.
2: Ja, Dankeschön auch von mir.
1: Ja, danke, tschüss. Und wenn Ihnen der Podcast hier gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gern zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Bald hören Sie wieder von uns. Ich bin Javan Wenz. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Urbane
0: Daten in vernetzten Städten und Regionen.